0: Cruzando as Conversas, Oferecimento, Associação dos Oficiais da Brigada Militar, Defendendo quem protege você. E Colombo, Estruturas para Eventos e também
1: Fretes e Cargas. Boa noite, eu sou Guilherme Macalossi, você acompanha aqui na RDC-TV mais uma edição do Cruzando as Conversas, o seu programa de análise e debates, sempre trazendo a perspectiva dos assuntos do momento a visão dos nossos convidados no estúdio e também pelas redes sociais, por videoconferência. Nós aqui optamos por este formato nesse momento em que enfrentamos a pandemia e com isso preservamos aí a saúde e a integridade dos nossos convidados e também da nossa equipe. O nosso programa pode ser assistido pelos canais 24 e 524 da Claro Net TV pelas redes sociais, arroba rdctvdigital, em todas as plataformas. Estamos no Facebook, no Twitter, no Instagram e no YouTube. E também através do podcast, você encontra Cruzando as Conversas no Spotify, no Google Podcasts, em todos os agregadores. E você também pode acessar o nosso site rdctv.com.br, você clica na aba podcast e ali você encontra as íntegras do nosso programa para você fazer o download e acompanhar no seu smartphone. Agora a RDC TV está também em mais seis cidades do Rio Grande do Sul, ampliando a sua audiência, o seu alcance. Você pode nos assistir pelo canal 524 da Claro Fibra TV, em Monte Negro e outras cidades como Torres, Gramado, Canela, Achoeira do Sul e também Guaíba. Acompanhe a RDC-TV, emissora que tem o digital no seu DNA. Cruzando as Conversas é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você. E de Colombo, estruturas para eventos e também fretes e cargas. Bom, nós vamos discutir hoje a privatização da CE, mas antes eu tenho um comentário de abertura que diz respeito à vacinação. A vacinação no Rio Grande do Sul que em algumas cidades, prestem atenção no que eu vou falar, em algumas cidades, será interrompida durante o período da Páscoa. Será interrompida durante o período da Páscoa. A informação saiu na zero hora. Matéria que trata da questão, e vejam vocês, o Rio Grande do Sul vai receber um lote, com meio milhão de doses da vacina. A pergunta que eu faço é, nesse momento em que nós estamos batendo todos os recordes de mortes, hoje mais um, 3.800 brasileiros morreram. Nesse momento em que nós vivemos o pico da pandemia, com a projeção de ser superado nos próximos dias, no mês de abril, que tende a ser terrível, nós temos que acelerar a vacinação em massa e não fazer interrupções que são contraproducentes, inclusive do ponto de vista humano. Eu pergunto aos gestores dos municípios que efetuarão a interrupção se eles chegaram a comunicar o vírus dessa decisão. A Prefeitura de Porto Alegre, eu sei, manterá a vacinação, o que faz de forma correta, adequada. Mas tem cidades que não vão. Tem cidades que resolveram parar. Vão desfrutar o feriado de Páscoa achando que o vírus também. Vai parar pelos próximos dias de contaminar e de matar. Eu pergunto a esses gestores, os hospitais vão parar? Os postos de atendimento vão parar? as equipes de saúde vão parar. Porque a vacinação, que é a solução do problema, vai parar? Não há nenhuma justificativa do ponto de vista da gestão pública e muito menos do ponto de vista moral para que haja uma interrupção de vacinação. E aqui vamos fazer associação com a data. A Páscoa, ela é uma celebração da vida, sobretudo da vida, do sacrifício de Jesus na cruz, na paixão de Cristo, mas da ressurreição. Então não vamos parar no final de semana, de Páscoa, para cometer um ato contra a vida. Vamos aproveitar a Páscoa para dar o presente da vida que, nesse momento, é simbolizado pela vacina. nem o mais imaginário dos distopistas poderia descrever um cenário como esse, em que gestores públicos optam, optam por interromper a vacinação. Não é vacinação de gripe, não é uma campanha de vacinação daquelas que já estão no calendário há muito tempo, é uma questão emergencial e sim, faz a diferença, porque cada pessoa imunizada é uma pessoa a menos que o vírus tem para contaminar. Espero que os prefeitos aí dessas cidades, que resolveram interromper, revejam o seu posicionamento, a bem da saúde pública, a bem dos habitantes das cidades que governam. Muito bem, é isto. Informação está lá, saiu agora no jornal saiu há pouco né? fiquei assombrado uma coisa realmente indescritível mas que acontece nesse país né? e que tem que parar de acontecer muito bem nesta madrugada o governo conseguiu duas vitórias importantes na justiça caíram as liminares que impediam a privatização da CE. E ela foi leiloada. Há muito, nós discutimos aqui, a necessidade de privatização. Aliás, a RDC, na época em que o governo enviou o projeto que retirava a obrigatoriedade de plebiscito para a privatização da CE, da CRM, da Sulgas, se manifestou de forma editorial a favor da venda dessas empresas. E desde então, transcorreu um período de tempo bastante longo, pela necessidade de modelagem, e ontem, depois de uma batalha jurídica, que eu critiquei muito aqui no programa, finalmente ocorreu o leilão. E para falar sobre isso, na abertura desse programa, e depois nós prosseguiremos na análise, nós temos o secretário de parcerias do Rio Grande do Sul, Leonardo Busato. Busato, seja muito bem-vindo, boa noite.
2: Boa noite, boa noite a todos que nos assistem aqui na RDC-TV.
1: Leonardo, vamos falar aí, e eu vou pedir para a Ana colocar as imagens do leilão enquanto você fala, vamos falar aí sobre o arremate, 100 mil reais, que é um valor simbólico, né, Leonardo? Afinal de contas, existem outros compromissos aí que estão sendo assumidos pela empresa que comprou a CE. Fala um pouquinho sobre isso, por favor.
2: Isso. É, isso é bem importante reforçar, né, Guilherme? Ah, os 100 mil reais é um valor simbólico, porque, na verdade, quem está comprando a CE está comprando uma dívida, um passivo de 7 bilhões de reais. É como se o preço de venda, né, se não tivesse passivo, essa empresa, essa, a Equatorial, que foi a empresa que, que deu esse lance, teria gasto 7 bilhões de reais para comprar a a CL, ou seja, o Estado se livrou dessa dívida, né? E essa dívida é composta principalmente pelo ICMS, ou seja, uma empresa estatal gaúcha que não consegue pagar o imposto para o seu principal acionista, que era o Estado do Rio Grande do Sul. Ou seja, só esse fato da empresa que há muitos anos não conseguia pagar o ICMS para o Estado do Rio Grande do Sul, só esse fato já seria o suficiente para justificar a privatização da empresa. Mas claro que são muitos outros fatores com uma dificuldade de entrega, de melhoria na prestação de serviço para a população, com seus problemas internos de gestão de pessoal, de passivos trabalhistas, de outras dívidas que a empresa possui. Só isso já tudo isso justificou e justifica a privatização, a desestatização dessa que é uma das empresas da CE. Lembrando que ela tem três braços, né? o braço da distribuição, que é essa que foi privatizada hoje a transmissão que ainda terá a sua privatização no primeiro semestre desse ano e a geração de energia, essa é a geração que será no início do segundo semestre. Então, o fato de ter sido 100 mil reais, o ágio de 100%, enfim, porque o valor mínimo era 50%, na verdade, a gente tem que entender que a empresa que ganhou levou, 7, levou 7 bilhões de reais de passivo que ela terá que equacionar pagando seus impostos, reestruturando sua dívida e ainda investindo... Na prestação de serviços para cumprir todos aqueles requisitos que a ANEL, que é a Agência Reguladora da Energia Elétrica no país, exige na prestação de serviços. A SEA não conseguia mais atender a, o cliente, o seu cliente, de maneira satisfatória e não conseguia nem cumprir as exigências regulatórias do sistema feitas pela ANEL, por isso ela era uma empresa, era, já estava virando um elefante branco. E se, não, se nós não tivéssemos tido sucesso hoje, Guilherme o Estado do Rio Grande do Sul sofreria muito mais do que já sofre hoje, porque a gente poderia perder essa concessão e toda essa dívida, todo esse passivo teria que cair no colo exclusivamente do Estado e teria que ser arcado com recursos que não existem hoje no Tesouro Estadual. Então, eu considero que hoje foi um momento histórico na Bolsa de Valores, na B3, com a presença do governador Eduardo Leite, toda a equipe do Estado, com o que nos ajudou a estruturar, porque hoje o Estado do Rio Grande do Sul finalmente se livrou de um passivo, de um elefante branco, que só prejudicava a prestação de serviços e atrasava o desenvolvimento econômico do Estado do Rio Grande do Sul.
1: E eu estava uh, lendo algumas análises, uh, secretário dos sobre o custo diário da CE. Era algo em torno de R$ 100 mil, reais, quer dizer, o custo do ágio era o custo do prejuízo diário.
2: Exatamente. Isso, e esse prejuízo, Guilherme, se fosse um prejuízo só para os privados, né? se fosse para o fornecedor é, ordinário, até seria talvez menos pior. Mas para o nosso telespectador ter uma ideia, a CE deixava de arrecadar em torno de 100 milhões de reais de Cms, 100 milhões por mês. Por mês. Imagine quanto é 1,2 bilhão de reais por ano que a CE deixava de arrecadar de Cms para os cofres do Estado, que obviamente fazem muita falta, uhum. sem considerar as inúmeras falhas e problemas que ela tinha, tanto de, de interrupção de energia elétrica, né, demora para retomada de energia elétrica, todos que hoje são da capital ou do litoral, né, que passam o litoral, tem percebido a pior na prestação de serviços da CE, ou seja, os números são enormes, né, o tamanho do, do prejuízo já era enorme, tudo que envolvia a CE indicava que esse era o caminho e hoje, uh, reforço, acho que foi um momento histórico o estado do Rio Grande do Sul, a gente ficou muito satisfeito que uma empresa, a Equatorial, que uma empresa do ramo, que já tem empresas de distribuição uh, ao longo do país, uma empresa de capital nacional, ele, ela apostou, né, porque é uma aposta sim, a assumir a CE distribuidora, porque ela vai ter que reestruturar toda a sua empresa, voltar a pagar os tributos que não estava pagando e melhorar, que é o grande objetivo, melhorar a prestação de serviços para a população gaúcha, esses 1,6 milhão de habitantes que hoje são atendidos pela CE, que passarão a, em pouco mais de dois ou três meses serem atendidos pela Equatorial Energia, uma empresa grande, séria, e que eu tenho certeza que vai conseguir melhorar muito a prestação de serviços e também voltar a pagar o ICMS, que faz tanta falta para a prestação dos demais serviços públicos do Estado do Rio Grande do Sul.
1: Tem uma, uma, uma situação que eu considero extravagante envolvendo a CE, é que ela, apesar de não pagar o ICMS, ela cobrava o ICMS. Quer dizer, na fatura vinha o preço de ICMS embutido na conta, mas o valor não era repassado para o caixa do Estado, o que não vai acontecer mais, né? quer dizer, vai se
2: arrecadar. Novamente exatamente isso, com, com, Ex com... exata Tanto que a CE, em que pese, Guilherme, seja uma empresa gaúcha, estatal, ela ela não pagava o ICMS e ela estava sendo executada pela Secretaria da Fazenda. É, é, Para a gente ver assim como, qual o esquizofrênico virou essa questão da CE. Ela cobrava do cliente, ela não repassava o Estado e o próprio Estado cobrava da CE que não conseguia pagar, então era uma bola de neve, essa dívida hoje de ICMS é superior a 4 bilhões de reais e ela ia crescer muito mais porque ela não tinha mais condições de arcar com os impostos, mesmo que, como tu falaste muito bem, ela cobrava na fatura do cliente, eu como cliente da CEA pagava todos os meses e ela não recolhia por o Estado, ou seja, ela estava se apropriando de maneira indevida já de um valor que deveria ser repassado. Isso, óbvio, tem uma, uma natureza histórica, um problema histórico da CE, que vem de passivos trabalhistas judiciais ao longo de toda a sua história, desde que houve a cisão e a privatização lá em no... 1997. Então, a gente completou um ciclo, né? Completou um ciclo de privatização na, na área de distribuição de energia do Estado do Rio Grande do Sul. E eu tenho certeza que a gente vai ter a dimensão, da importância desse dia de hoje somente no futuro, quando nós voltarmos a enxergar a prestação de serviços melhorando, os impostos novamente sendo pagos e os débitos, esses passivos sendo equacionados por parte agora de uma empresa privada que vai ter a concessão pública da distribuição de energia e vai ter uma, uma concessão de uma prestação de serviços públicos que eu tenho certeza que vai ser de, vai ser uma maneira muito mais eficiente do que é hoje com uma empresa estatal.
1: Uh, Busato, uh, eu acompanhei hoje a repercussão da venda nas redes sociais e, eu, e muitos dos críticos uh, da privatização utilizaram aquelas terminologias conhecidas como bagatela, preço de banana, nich nicharia, uh, troco. Uh, mas eu acho que não há uma compreensão ou há uma tentativa deliberada de uh, desvirtuar né, o sentido da venda. Uh, e eu gostaria que tu falasse um pouco sobre isso. Porque, vamos lá, é a arrecadação, é o fato de assumir uma dívida bilionária e os investimentos
2: que serão feitos. Eu acho que são três fatores aí que contam. Né? Com certeza. É esse tipo de, de crítica, né, em que pese a gente... Uh, acho que já, já existe uma consciência no Estado do Rio Grande do Sul, na maioria da população, inclusive nos deputados estaduais que aprovaram a, a privatização da CE, que esse, esse tipo de, de crítica aí, é, ela não, não tem fundamento. É, como a gente explicou, né, além de ter é, essa oferta de 100 mil reais, que é um valor simbólico para uma empresa desse, dessa natureza, ela está carregando 7 bilhões de reais. Aí eu pergunto, será tão barato? Porque o sindicato dos funcionários... Por que essas pessoas não fizeram uma faquinha e não compraram a empresa? Porque, na verdade, eles estão levando 7 bilhões de reais de passivo, que tem que ser equacionado, tem que pagar ICMS, tem que reestruturar a questão previdenciária, tem financiamentos com BID, com AFD, que são órgãos internacionais em dólar, ou seja, nós estamos praticamente livrando um passivo enorme que o Estado ia ter que ter. Então, não é mixaria nenhuma. Muito pelo contrário, a empresa que adquiriu, a, a agora a Equatorial, que adquiriu a CE, ela investiu em investigar bilhões de reais. Ou seja, o Estado, ao invés de arrecadar, ela está se livrando de um passivo enorme. E lembro ainda, Guilherme, que são essa é uma das três empresas da CE. A CE Distribuidora, que é a que trazia os maiores passivos. A CE Geradora e a CE a transmissora, a transmissão e a geração, que serão ainda privatizadas ao longo desse ano, elas sim terão valores, esperamos, com sucesso, bilionários para serem aportados no Tesouro do Estado, para fazer os investimentos que o Estado precisa. Ou seja, essa é uma parte da CE que foi cindida, foi dividida justamente para carregar os passivos, esse principal passivo que era o ICMS, para que a gente pudesse primeiro se livrar do grande problema e aí sim depois conseguir vender a parte melhor, as partes boas da CE, que valem realmente recursos. E eu quero ver se quando fizermos, fizermos a privatização, prevista agora para o final do primeiro semestre, início do segundo semestre, se as mesmas pessoas que falam que foi mexaria, que foi entregue, se vão falar as mesmas coisas quando nós recebermos bilhões de reais pela venda, da, pela venda da geração e transmissão. Então a gente conhece esse discurso, esse discurso é um discurso velho, é um discurso atrasado que só atrasou o estado do Rio Grande do Sul por décadas que na verdade fica como aquele famoso jus espermiante né é só para dizer que tá reclamando para poder enfim jogar as vezes para a torcida mas quem se aprofundou quem estudou quem conhece a situação da CE do mercado de energia e das Finanças do estado do Rio Grande do Sul não teve nenhuma dúvida que era o melhor caminho a ser seguido e que o resultado desta manhã que aconteceu em São Paulo desta manhã, foi um resultado, repito, histórico para o Estado do Rio Grande do Sul, que se livrou de um peso, de um elefante branco, que seria muitíssimo mais caro para todos os gaúchos, inclusive esses que criticam agora, porque o Estado teria que arcar com despesas enormes de um dinheiro que não tem e com o prejuízo, pior, o prejuízo na prestação de serviço dos clientes, com o aumento da interrupção de energia, com a falta de investimentos e tudo mais que afeta e quem é cliente hoje da SE sente na pele o, o, a, o prejuízo que existe da falta de investimentos que certamente agora a Equatorial, uma empresa privada de capital nacional, vai conseguir executar, vai conseguir fazer e melhorar a prestação de serviços para todos os gaúchos.
1: Muito bem, secretário, eu gostaria de lhe agradecer essa entrevista aqui na abertura do Cruzando as Conversas, falando... Acho que em primeira mão sobre uh, a venda da CE, o leilão da CE. Então, eu lhe agradeço muito a disponibilidade. Sei que foi um dia cheio, né? uh, mas, de qualquer forma, ficamos aqui uh, ao seu dispor para demais esclarecimentos. Muito
2: obrigado. Obrigado, Guilherme. Foi um, dia muito, foi um dia cansativo, realmente. Começou muito cedo. Aquela adrenalina de véspera de final de campeonato. Uh, deu tudo certo, então a gente agradece muito e certamente, a gente, esse foi o primeiro passo de um processo de desestatização que o governador Eduardo Leite tem liderado com muita maestria, com muita firmeza e nos próximos e qualquer momento a gente está sempre à disposição para esclarecer, para explicar eu tenho certeza que o futuro no futuro olharemos para trás e reconheceremos o quão histórico e quão benéfico foi para o Estado do Rio Grande do Sul começarmos a ter investimentos privados nesses setores porque é sim uma carência Pra, acho que todos os gaúchos percebem, então agradeço mais uma vez, é, acho que o debate vai continuar, e eu conheço, já quero saudar os nossos os debatedores, porque conheço todos eles e já quero mandar um abraço, continuarei acompanhando aqui e estarei sempre à disposição da RDC e de qualquer pessoa que quiser debater esse tema, que eu acho que é fundamental para o Estado do Rio Grande do Sul. Muito obrigado, mais uma vez.
1: Muito bem, obrigado secretário, obrigado pela disponibilidade, secretário Leonardo Busato, que hoje é o secretário extraordinário de parcerias do governo do Rio Grande do Sul, falando aqui no Cruzando as Conversas. Muito bem, nós vamos dar prosseguimento na sequência com análise sobre a venda da CE e também sobre a agenda de privatizações que continua, porque há discussão em relação à Corsan, e nós temos tratado disso continuamente aqui no nosso programa, Uh, antes, entretanto, eu recebi mensagens das pessoas perguntando que municípios né, que fariam interrupção na vacinação. Então, eu vou pegar aqui a informação que a, que a jornalista Kelly Matos publicou numa conversa comigo nas redes sociais. Uh, são as cidades de Alvorada, não haverá aplicação de vacinas na sexta. E Guaíba, Novo Hamburgo... São Leopoldo e Sapucaia confirmaram que não haverá vacinação na sexta e no sábado. Senhores prefeitos de Alvorada, de Guaíba, de Novo Hamburgo, de São Leopoldo e de Sapucaia, vou repetir, revejam esta posição, porque nós não temos tempo a perder. Revejam esta posição, nós não temos tempo a perder. Vidas estão em risco. Repito, os hospitais, os postos de atendimento e o vírus não vão parar. Então, a vacinação é necessária e deve ser feita com o máximo de tempo, porque, afinal de contas, nós já começamos atrasados. Hã? Já começamos atrasados, então nós não temos tempo a perder. É algo em nome da vida. Muito bem. E o governador Eduardo Leite falou também sobre a privatização
3: da CE no evento do leilão hoje. Vamos ao vídeo. Esse 31 de março de 2021, uma data histórica para o Rio Grande do Sul. Marca o um encaminhamento aí do encerramento de um processo longo. Começou lá no primeiro ano do nosso governo, quando tivemos a aprovação na Assembleia Legislativa, da alteração da Constituição, com a retirada da exigência de plebiscito para a venda da, da CE, depois a aprovação pela Assembleia, o início de uma modelagem que é complexa para que a gente pudesse chegar aqui e garantir a venda desta companhia de energia elétrica, distribuidora de energia, uh, para permitir investimentos que a companhia, nas mãos do Estado, não consegue fazer. Então, o primeiro resultado da privatização da CE será ter a companhia nas mãos de quem tem, quem tem capacidade financeira para investir o que é necessário, cumprir as metas que são exigidas pela Agência Nacional de Energia Elétrica e ainda significar para o Estado passar ao setor privado um passivo que é de mais de 3 bilhões de reais desta companhia. Né? Então ele leva a necessidade de fazer investimentos fortes para garantir a energia, leva, leva também parte substancial do passivo desta companhia e o Estado parte então para a privatização da Sé geradora e da transmissora, que são também fundamentais para o desenvolvimento do Estado e gerarão ainda para o governo recursos importantes para viabilizarmos investimentos em diversas áreas. É um dia histórico, porque com a parceria do setor privado, nós vamos alavancar investimentos que vão ajudar na retomada do pós-pandemia, gerando melhor infraestrutura e pelas obras propriamente ditas vão gerar empregos mas além disso vão destravar o processo do desenvolvimento do estado porque sem ter energia, sem ter saneamento, sem ter estrada o investimento de as outras áreas acaba ficando represado e viabilizando investimentos nessas áreas a gente vai estar né, abrindo o caminho para tantos outros investimentos, tantos outros empregos e renda no nosso estado. O Rio Grande do Sul do século XXI, em parceria com o setor privado, abrindo caminho para o futuro.
1: Aí, então, o governador Eduardo Leite, no leilão que arrematou a CE, um valor simbólico de R$ 100 mil, reais, mas que, conjuntamente a isso, também terá uma série de responsabilidades, dentre elas, uma parte considerável aí dos valores que estão devidos pela companhia e também a questão da tributação. Participam desse segmento, dando continuidade ao nosso programa é a análise da agenda de desestatizações, tendo aqui como ponto de partida a venda da CE, o deputado estadual Matheus Vespe, o pesquisador e economista Gustavo Inácio de Moraes e o professor MBA em Governança Corporativa, Paulo de Tarso Pinheiro Machado. Vou começar pelo deputado Matheus Vespe. Deputado, bem-vindo ao Cruzando as Conversas, prazer recebê-lo. Como é que você avalia aí a venda da CR?
0: Boa noite, Guilherme. Boa noite aos demais participantes, Paulo, Gustavo, todos aqueles que nos acompanham. Uma grata satisfação participar mais uma vez contigo, Guilherme, aqui, podendo dialogar sobre temas importantes para a sociedade gaúcha. Eu vejo que o Estado do Rio Grande do Sul, hoje com essa privatização, enfim, que se concretiza, uma expectativa que estava represada já, diga-se de passagem, desde do início do governo Eduardo Leite, era uma expectativa já, inclusive, existente no governo anterior, acho que coloca, de fato, o Estado do Rio Grande do Sul, saindo da era Vargas, digamos assim, da nossa tradicional predileção pelo corporativismo, pelo investimento estatal, enfim, para o século 21. Eu acredito que esses investimentos que irão chegar no estado do Rio Grande do Sul, serão oportunos não apenas para que nós possamos melhorar também investimentos em outras áreas, como por exemplo infraestrutura, teremos também condições inclusive de investimentos específicos em razão da privatização na área, veja que nós termos mais investimentos no setor energético é fundamental para que nós possamos desenvolver o estado do Rio Grande do Sul, hoje por exemplo, em muitas das áreas que a CE atende, nós temos rede ainda bifásica, não tem rede trifásica. Como é que nós teríamos, por exemplo, numa condição em que a CE não pode fazer investimentos porque não tem recursos, como é que conseguiríamos ter investimentos para termos no Estado do Rio Grande do Sul uma rede energética trifásica capaz, por exemplo, em termos práticos, de proporcionar que empresas se instalassem no Estado do Rio Grande do Sul e pudessem, assim, ter uma ampliação da sua capacidade de investimento. Então, eu vejo que é oportuno pelo ponto de vista de investimentos, vejo que é oportuno também do ponto de vista de uh, ajuste fiscal, porque nós começaremos a receber ICMS, uh, veja que quase que equivale ao custo da folha dos servidores do Estado do Rio Grande do Sul, que é 1 um bilhão e meio, veja que nós teremos aí o retorno de pagamento de 1 um bilhão e 300 milhões de reais, veja que aí é quase o valor que ficou no ano de 2020 faltando quase por todo o ano, conseguimos colocar em dia em dezembro do ano passado o salário dos servidores, então porque estávamos uma folha em atraso, faltando exatamente quase que esse valor, então é importante também do ponto de vista do ajuste fiscal e para que nós também possamos nos livrar de um passivo, porque afinal não é que o Estado tenha vendido, o secretário Leonardo falou com muita propriedade, e aqui seria até constrangedor da minha parte, que não tenho todo o conhecimento técnico que ele tem, querer chover no molhado, mas é evidente que não é nenhum mau negócio, pelo contrário, estamos nos livrando de um passivo para oportunizar que, pela venda das demais companhias pertencentes ao Grupo CE, nós possamos ter também recursos ativos extraordinários, recursos extraordinários que vão possibilitar outros investimentos no estado do Rio Grande do Sul, em áreas estratégicas, que era algo que o governador Eduardo falava ainda lá na campanha, quando se colocava contra a pura e simples venda de patrimônio para custeio de despesa corrente, que afinal despesa corrente tem que ser custeado por receita corrente, mas para que nós pudéssemos usar esses ativos, enfim, esses recursos extraordinários para investimentos. E aí teremos amplas oportunidades de fazermos investimentos, seja na infraestrutura rodoviária que tanto precisa para melhorar o escoamento da produção agrícola, o fluxo de bens, pessoas e serviços, mas para outras áreas também. Então, eu vejo, Guilherme, com bons olhos, temos aí a oportunidade, acho, de termos um marco no Estado do Rio Grande do Sul que ficou caracterizado ao longo das décadas por ter esse espírito mais, talvez pela nossa tradição positivista, mais corporativista, mais estatal, getulista, digamos assim, que foi levado até o cenário nacional com maior ênfase pelo próprio Getúlio Vargas como presidente, mas que agora nós colocamos, de fato, o Rio Grande do Sul no cenário do século 21, ideias que não tenham preconceitos com a participação do mercado na prestação do serviço público também, porque afinal nós temos que buscar esse equilíbrio fiscal, essa capacidade de prestar um serviço com eficiência, sabendo que a finalidade do Estado é prestar bons serviços à população. E temos ainda outras boas novas com privatizações que virão, como por exemplo a corsel vi que você comentava anteriormente. Não quero aqui monopolizar o tempo, mas sei que voltaremos a esse tema logo, logo aí. Uhum. Mas, em suma, Guilherme, eu acho que são bons pontos aí, bons ventos que vêm para o estado do Rio Grande do Sul num momento de dificuldade, momento de pandemia, muitas notícias que nos trazem tristeza, ansiedade, mas aí uma notícia muito positiva para o estado do Rio Grande do Sul e para os gaúchos.
1: Bom, como o público pode ter notado, a transmissão do deputado Matheus Vesp travou o vídeo, mas permaneceu o áudio de qualidade. Então eu vou pedir para o Matheus para ele entrar, sair da conexão e voltar à conexão para a gente poder ter a imagem dele também uh, não congelada como foi na última intervenção em virtude da conexão. Enquanto os nossos demais convidados também opinam sobre o tema. Eu vou chamar para a discussão o meu querido amigo Paulo de Tarso Pinheiro Machado, que além de ter um enorme currículo também passou pela CE, né Paulo? E eu imagino que você testemunhou aí. Uh, uh, os problemas, as dificuldades dessa, dessa companhia e também os méritos que ela acolheu ao longo do tempo antes de ser necessária a sua venda. Boa noite, prazer recebê-lo, a sua avaliação. Uh,
4: boa noite, Greg Macalossi, boa noite aos convidados. Meu colega amigo Busato, que fez a preambulação deste programa, ao Matheus, deputado, e ao Gustavo, que é o nosso colega economista. Pois olha, eu eu vejo, primeiro o que eu gostaria de definir como uma crônica de uma morte anunciada, né? Porque é, o setor elétrico brasileiro, ademais com todos os setores, né, é, que foram administrados pelo Estado e são administrados pelo Estado, é, padecem, né, de uma dificuldade e de uma questão que precisa ser analisada aqui por pelos nossos Telespectadores e pela própria sociedade brasileira, é, que é uma dificuldade cultural de que a gente não consegue separar governos de Estado. Né? E isso, isso é uma coisa que trouxe grandes prejuízos né, é, a empresas como a CE. Mas é preciso restabelecer historicamente algumas coisas é, para que essa história não fique apenas como uma narrativa né, é, é, circunstancial. Especialmente num, num, num ambiente em que estamos vivendo, num ambiente de polarização política, que quem porventura é, falar a favor de privatizações é, assume o ônus de uma posição político-ideológica e quem falar contra as privatizações assume outra posição. Eu quero aqui estabelecer um, uma, uma vertente da minha abordagem, que, que é uma vertente, uma vertente do ponto de vista é de custo-benefício tá? e me, me desvincular dessa, desse debate ideológico que para mim ele é um debate maniqueísta né? que estabelece narrativas né? aos interesses dos, dos, dos clientes e quando eu digo clientes são os clientes da cena política né? cada um defendendo a sua posição mas evidentemente não há como negar que a CE a distribuidora como uma das empresas do grupo CE é, chegou numa situação por uma série de fatores, né? E por uma série de fatores, é, por circunstâncias políticas dos partidos que hoje estão aí e continuam na cena quando foram um governo do estado. Tá? E aqui eu quero estabelecer o, o primeiro marco desse grande problema é, de outros tantos que eu vou trazer, que é, é a primeiro processo de de, de separação é, da CE no processo de privatização de 1997 aonde, por exemplo, em momento algum eu vejo ninguém falar como problema é, e como razão das dificuldades que a CEF foi acumulando ao longo do tempo, é, quando o processo de privatização em valores nominais à época rendeu 3,1 bilhões de reais e o governo do Estado se apropriou deste valor de 2,7 bilhões, tá, aproximadamente isso, para pagar salários, ou seja, pegou um dinheiro que era de uma companhia, tá, e que não lhe dava dinheiro, não lhe dava, vamos dizer assim, é, é, o direito de tirar dinheiro da companhia, que seria o dinheiro dos investimentos, da sua, da sua modernização, da sua requalificação estrutural, é, da, da modernização dos ativos elétricos né, é, da empresa, é, para pagar salários. Né? Isso foi, aconteceu lá em 1997. Não satisfeito, seis meses depois, apropriou deste ainda, desses 3,1 mais 445 milhões. De novo para despesas correntes do caixa. É, paralelamente a isso, nós tivemos grandes modificações a nível federal no sistema elétrico brasileiro, tá? mudanças de curso, mudanças que corresponderam, como por exemplo o processo de desverticalização do setor, né? e quero dizer que a privatização e essas mudanças é, deixaram dívidas né? e deixaram, é, deixaram, levaram a receita e deixaram dívidas. E aí está, vamos dizer assim, a gênese, né? uma das questões da gênese da crise da CE como ente corporativo responsável por um setor tão importante que é a energia. Outra ponto que é possível pontuar e que nós vivemos isso, né? foram, vamos dizer assim, a descoordenação né? e uma falta de governança política de todos os partidos que passaram pela CE, acerca de responsabilidade né, corporativa com a gestão da companhia. Tá? Desmandos foram feitos, posições equivocadas foram tomadas, né, que levaram um a verdadeiro, um verdadeiro caos. Quando nós chegamos na CE em 2015, é, em 22 de janeiro, a CE vivia um momento de extrema angústia, é, porque em julho daquele ano é, é, extinguia-se ou vencia o prazo da concessão. E o setor elétrico brasileiro, numa crise profunda que estava e se encontrava, né, é, colocava como, per, como perspectiva, é, diante da, dos maus indicadores da CE, ou dos sofríveis indicadores da CE, em todos os sentidos, a não possibilidade de, é, de renovação da concessão. Lembro que, que, que foi um, um desafio que a gestão é, tomou no sentido de buscar entender a complexidade do problema, né? E depois vimos o que aconteceu no cenário nacional, né? Como uma, uma, uma é, vamos dizer assim complexa descoordenação e, de, e dissonância cognitiva dentro do, do próprio do próprio governo federal, é, onde houve um conflito, né? Entre o governo, a anel e no caso o Tribunal de Contas, é, que queria fazer um processo de renovação das concessões é, baseado em licitações. E a crise a decorrida das medidas provisórias né, tomadas é, lá no governo Dilma, quando congelou o preço das tarifas, né, desequilibrou o setor. Então, o setor elétrico brasileiro, ele vem sendo objeto de uma série de desequilíbrios e, no meu ponto de vista, de ponto de vista evidencia né, a, a falência do Estado na capacidade de poder atender seus compromissos e suas responsabilidades é, constitucionais. Eu tive a oportunidade, Macalossi e telespectadores, de conviver com, com, com players do setor elétrico em nível internacional, de grandes países, né? e aprendi uma coisa com eles, de que água e luz não é processos feitos para privatização. O controle tem que ser público, porque água e, ben, e, água, água e energia são bens essenciais e são bens públicos, e não podem ficar, é, é, numa visão é, mais é, do Estado é, é, democrático e da própria cidadania, subordinados né, a injunções subjetivas é, de taxas de lucratividade. Eu tenho algumas questões que eu gostaria de, de, de que fossem esclarecidas, é, por ter convivido com a CE, é, é, no sentido de entender um pouco esta venda, porque há dois, há dois aspectos que, que, que são questionados e talvez se o secretário Buzato é, e, e o próprio deputado puderem explicar, seria interessante esclarecer. Né? A CE tem dois patrimônios, é, um objeto da concessão, que é o valor dos seus ativos elétricos, ou seja, todos os ativos como postes, como transformadores, subestações, investimentos realizados, investimentos em amortização, processo de modernização tudo isso tem um valor, tudo isso tem um preço. Né? A gente sabe também que a dívida chegou à casa dos 7, 8 bilhões, mas tem o preço do ativo da concessão, tanto que tem uma concessão. A concessão não sendo tecnicamente caçada ou não sendo extinta, que é o termo que é usado no setor, que é a caducidade da concessão, esse ativo elétrico tem precificação e está valorado. Além do que, do ponto de vista legal, a CE tem é, é, um crédito de 8 bilhões decorrente de uma conta, é, de, uma conta é, é, de, de resultados que foi um processo é, de indenização que o setor elétrico fez por conta é, do processo de privatização da CE. É, esse valor, a CE já recebeu o equivalente a, a, dois, a três, quase 3 três bilhões, a, foi um, uma, em 2012, e tem a receber ainda, num processo que está judicialmente é, 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 envolvida é, e está e estava pelo menos no balanço da companhia né, como passivo a longo prazo, né, é, e como ativo a longo prazo potencial, como direitos creditórios, de 8 bilhões. Então, a conta para mim é uma conta muito, muito, muito complexa de entender, eu não entendi. Se nós somarmos o valor da concessão, que são dos ativos elétricos, o valor do crédito, que a CE tenha a receber ou que teria a receber, é, dá para dizer então que a, que a CE foi entregue pelo valor da dívida e foi o seu valor patrimonial, dos ativos que estão precificados na concessão e mais os valores a receber, que são obviamente pacíficos do ponto de vista, porque são decisões regulamentadas em lei, é, é, a conta não fecha. Então eu gostaria de entender isso. Eu com isso não quero dizer que eu sou contra ou a favor, eu apenas entendo o seguinte, nós, quando presidente da companhia, deixamos uma proposta de abertura de capital é, que implicava na transformação da CE minoritária, da, da posição do governo minoritário, o governo, tem, é, o governo do Estado detinha 66% da, 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 das ações da CE, a Eletrobras, 32%, é, transformava essa posição numa posição de ações é, golden share, onde continuaria tendo o controle do processo, mas compartilharia com a abertura de capital, investimentos e, acima de tudo, um processo de gestão é, feito pela, pela empresa que viesse a, a, a assumir é. a parte do capital. Então, é. eu queria saber, eu queria, gostaria de entender isso, porque são questões que agora, não mais como ex-presidente da CE, nem como economista, mas como cidadão, fossem esclarecidas, porque até agora eu não vi isso em momento algum. Aliás, quero dizer que todos esses elementos que eu estou aqui trazendo, de natureza, econômico-financeira, né? devem fazer parte de um processo de evaluation, que é uma condição é, essencial para um processo de, de venda acionária, né? e eu não tive condições é, de acessar essas informações, eu gostaria de saber isso. Mas, enfim, entendo né, é, que a situação da CE chegou numa, numa situação crítica, eu lamento né, é, que ela tenha chegado a esse ponto, nós, enquanto presidente da companhia, fizemos todos os esforços, né, reduzimos pessoal melhoramos os indicadores, conseguimos fazer um esforço de investimento, porque setor elétrico sem investimento não existe, né? onde que se recompõe as tarifas. Enfim, gostaria é, de, de expressar aqui, é, não a minha alegria, a minha tristeza é, diante de é, é, todas as circunstâncias históricas que contribuíram para isso, né, so, é, somados aspectos de cunho é, da, da conjuntura da própria companhia, da estrutura da própria companhia, do seu acionista e também é, da governança do próprio setor elétrico nacional.
1: Antes de o Gustavo falar, que ainda não falou, mas logo já vai se manifestar também, eu gostaria de passar a palavra para o deputado Matheus Vesp, para ver se ele consegue, talvez, responder alguma das dúvidas aí do, do Paulo de Tarso. Vesp.
0: Claro, Guilherme. É importante salientar aqui, está inclusive no edital, de venda, posso depois compartilhar contigo, Guilherme, com o Paulo, com qualquer outro interessado. Uh, e é importante aqui salientar primeiramente que esse valor que está sendo discutido judicialmente, 8 uh, bilhões de reais, teve decisão, em primeiro grau, indeferindo. Então, em primeiro ponto, nós temos aí uma decisão judicial indeferindo essa discussão judicial de uma forma que não me parece que o Estado vá, pelo menos agora, nesse momento, que é o que se discute, afinal, a espera para a tomada de uma decisão acarreta em o estado deixar de ter investimentos privados no setor, acarreta em deixar de voltar a receber o ICMS e acarreta em continuar com o passivo e até aumentá-lo. Então, se nós temos uma decisão judicial indeferindo isso, não vejo aqui que é uma jogada errada do estado, porque enfim, nós poderíamos aguardar essa decisão judicial e ter uma compensação. Até porque está também no edital de venda, é isso que eu quis dizer anteriormente quando falei que está no edital de venda que, eventualmente, o que é remoto, diga-se de passagem, se o Estado vier a sair vitorioso, esses valores irão uh, ser do Estado. Então, o Estado não vai tomar um tufo, como diz o gaúcho, uh, e acabará ganhando ainda um valor, mas, repito aqui, é uma possibilidade remota pelo que já se tem de decisão judicial contrária nesse momento. Então, o que se tem agora é uma decisão do Estado frente a um patrimônio uma incapacidade de investir no setor que é perceptível por qualquer um que tem serviços enfim, prestados pela CE, incapacidade de custeio, inclusive, dos seus, das suas obrigações tributárias, não consegue pagar o próprio ICMS, e um passivo gigantesco. Esses são é os fatos que nós temos hoje. E por isso, obviamente, inclusive aqui salientando o risco do Estado perder a concessão, se não fizesse nada e simplesmente aguardasse uma decisão judicial, seria, no mínimo, imprudência de um gestor para não dizer, talvez, até passível de crime de improbidade administra... administrativa. Então, acho que a decisão não é triste, mas, enfim, eu respeito, se assim for entendido por alguns, acho que, de fato, é a decisão mais prudente do Estado e que enfrenta, de forma corajosa, um problema de décadas do Estado do Rio Grande do Sul. E o mercado é assim, os processos de venda são assim. Quem quiser acessar, precisa pagar e assinar termos e demonstrar capacidade para fazer isso. Então, nós temos, eu acho que, compreender esse momento como, de fato... Respeitando aqui aquelas opiniões divergentes, um momento histórico e um marco para o Estado do Rio Grande do Sul.
1: Gostaria de ouvir também, depois devolvemos para o Paulo de Tarso, gostaria de ouvir, porque ainda não se manifestou nessa discussão, o economista Gustavo Inácio de Moraes esteve aqui recentemente falando sobre privatizações e eu achei que seria interessante ter a contribuição dele também nesse tema. Gustavo, que eu sei que é, estuda bastante a respeito, analisa bastante a respeito, Gustavo, a tua avaliação e desses pontos também que foram trazidos pelo deputado Matheus Vesp, pelo pelo professor uh, e também economista Paulo de Tarso. Vai lá,
5: Gustavo. Bom, boa noite, Guilherme. Uma, uma satisfação estar novamente contigo. Uma saudação ao Matheus, uma saudação ao professor Paulo de Tarso e uma saudação especial para quem nos assiste nesse momento. Né? É, eu acho que a privatização da CE distribuidora é, é importante para o estado do Rio Grande do Sul, né? mas a gente também tem que considerar outras dimensões. Então vamos começar pela parte positiva, para depois nós colocarmos as nossas preocupações. A parte positiva é que, de fato, a CE distribuidora, agora privatizada, ela recupera uma capacidade de investimento, ela recupera uma capacidade de atender bem o seu público consumidor, e isso deve ser saudado na medida em que o Estado do Rio Grande do Sul já encontra dificuldades no seu orçamento, né, já encontra dificuldades para fazer investimentos da ordem das estradas, da ordem dos portos, da ordem né, de uma, um sem número de obrigações com a população, né, privatizar a CE distribuidora acaba resultando nesse benefício de médio e longo prazo que a gente enxerga né, a partir da aquisição do Grupo Equatorial Energia. O segundo ponto que a gente deve saudar, né, e é importante, já ficou bastante claro aqui na nossa discussão, na apresentação do secretário Busato, a quem saúdo também, né, é que também a Equatorial Energia, né, ela assume o compromisso de pagar os impostos decorrentes né, da energia elétrica. É bom que o cidadão que nos assiste fique consciente né, de que uma das grandes receitas de ICMS para o Estado, né, isso não apenas no Rio Grande do Sul, mas em todos os estados do Brasil, é é o consumo de energia elétrica. Você pode ver lá na sua tarifa de energia, né? é, independentemente da distribuidora, da companhia geradora, ela, é, grande parte da sua tarifa de energia é né, geração de impostos. Então, o Estado recupera a capacidade, uma geração de impostos que não estava sendo paga, né, através da privatização da Equatorial Energia. Isso beneficia não só o Estado, mas os municípios do Rio Grande do Sul, que recebem transferências, consequentes dessa arrecadação, né, previstas constitucionalmente, e que o Estado repassa o caixa dos municípios. O município de Porto Alegre, por ser a capital, por exemplo, né, é grandemente beneficiado com a retomada desses pagamentos de impostos que a CEA havia interrompido né, outra hora. Então, é bom, que se, é bom que fique claro também nesse aspecto, né, no aspecto de cidadania, que muitas vezes um aumento da tarifa de energia beneficia os cofres do Estado, né, então a gente pode dizer aqui que o governo do Estado, os governos estaduais, eles são, em certo sentido, sócios né, de uma tarifação a mais da energia. Então, a CE a distribuidora privatizada, além de realizar investimentos é, futuros, né, além de melhorar os equipamentos, ela vai poder também recuperar a capacidade de pagamento de impostos que a gente quer crer né, no futuro possa reverter em mais... É, enfim, mais oferta de serviços para a população, na medida de saúde, na medida de educação e na medida de segurança pública, que são as três tarefas principais aí do governo estadual, entre outras. Né? Mas também é possível, né, Guilherme e colegas, externar aqui alguma preocupação sobre o futuro, porque a gente falou aqui de uma dimensão positiva, né, de uma dimensão que traz esperança, mas é importante também que o governo estadual né, ele se prepare para uma regulação mais efetiva. Por que, que eu digo isso? Porque, embora a gente tenha a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, que foi citada aqui pelo professor Paulo de Tarso, e pelo Matheus também, né, a, a, a gente tem que tomar cuidado, porque a característica de regulação num território continental como o Brasil, ela é complexa. Então, talvez fosse o caso né, do governo do estado do Rio Grande do Sul também se preparar, assim como já fez com as estradas, né, um, vamos dizer, para um contexto no qual vai ser importante monitorar os serviços e resultados que a Equatorial Energia trará para o público gaúcho. Então, especialmente, a gente vai citar aqui um caso de preocupação, né, que é, não há dúvidas de que o grupo Equatorial é competente para fornecer energia, né, mas apresentou problemas nos últimos tempos, né, especialmente na sua empresa no Pará. Né? Ainda que tenha sido um problema no nordeste do Pará, uma região de difícil manutenção, no meio da selva amazônica existem torres de transmissão, né? é importante que esses fatos né, venham a somar experiência para o Grupo Equatorial Energia e não trazer problemas para o consumidor gaúcho. A priori, né, com a realização dos investimentos, nós vamos esperar uma melhora no fornecimento de energia, né, com menores interrupções. Mas né, é preciso que haja uma garantia né, do ponto de vista de acompanhamento, de exigência e principalmente, né, claro, de uma prestação de contas para a sociedade gaúcha por parte do Grupo Equatorial Energia. O Paulo de Tarso destacou bem aqui a característica de bem público da eletricidade né, e especialmente o bem de utilidade pública né, do ponto de vista econômico bem público, assume outra definição na economia, mas um bem de utilidade pública. Né? E isso é importante para que a Equatorial Energia, sendo uma empresa privada, acostume-se né, a fazer uma governança e uma prestação de contas à população do Rio Grande do Sul, que certamente, né, não querendo desmerecer a, a, o estado do Pará, né, certamente é uma operação mais complexa do ponto de vista de fornecimento do que lá no estado do Pará, ou do Maranhão, ou outra região onde né, a Equatorial Energia atua. Também vou colocar aqui um, um ponto, né, para encerrar essa minha participação inicial de preocupação quanto ao futuro, porque foi destacado, né, e eu reforço esse destaque, a capacidade de investimento da Equatorial Energia, a capacidade de voltar a realizar o pagamento de CMS, né, em dia. Né, mas fica aqui uma preocupação quanto aos débitos passados, aquilo que vem sendo destacado aqui como passivo da empresa, né aquilo que ficou de dívidas do passado e que são agora repassadas então a Equatorial Energia, perdão aqui do trocadilho, né, é, é, essa dívida do passado que é repassada à Equatorial Energia, né, ela pode muito bem não ser né, naquilo, na, nos aspectos tributários, né, não vou discutir os aspectos trabalhistas, mas os aspectos tributários, né, ela pode muito bem ser renegociada com o governo do Estado. Né? Então, 1 bilhão e 300 de passivo né, de contas vencidas e que terão que ser arcadas agora para Equatorial Energia, significa uma geração de caixa muito forte, mesmo que isso tenha sido diferido né, pelo contrato, pelo edital, em pagamentos de até 10 anos. Então, ainda assim, é uma geração de caixa muito forte. E aqui fica a expectativa, né, como já aconteceu em outros leilões de privatização, em vários setores da economia brasileira, né, que, de repente, essa empresa né, ela venha renegociar. Então, estou imaginando aqui que para os fiscais da Receita Estadual, né, eles já podem, em certo sentido, ir se aquecendo, né, porque vai haver provavelmente algum tipo de renegociação ou algum pedido de renegociação desses passivos do passado né, por parte da empresa Equatorial Energia. Então, eu aponto esses dois riscos. Né? A gente saúda, é o tipo de modelo que a gente gostaria de, de, de ver com maior frequência na economia brasileira. A gente sempre aponta aqui no teu programa, né, Guilherme, a dificuldade que temos de financiar o desenvolvimento da economia brasileira, especialmente a partir do caixa público, mas né, é, é preciso notar que, primeiro, uma privatização tem uma responsabilidade paralela, que é uma regulação efetiva, eu não sei se a Agência Nacional de Energia Elétrica, a gente viu problemas no norte do país, no Pará, no Amapá, né, recentes. Não sei se a ANAEL tem essa capacidade, talvez o governo do estado do Rio Grande do Sul devesse ficar mais atento, né, quem sabe criando né, ou redirecionando a Secretaria de Energia para essa finalidade. E também, em paralelo, fica a preocupação contra as dívidas do passado. Né. Eu imagino que a Equatorial Energia ela vai em algum momento para não citar o que o Paulo de Tarso apontou e foi respondido pelo deputado Matheus Vesp, da ação de 8 bilhões, eu imagino que a Equatorial Energia, em algum momento, ela possa, eventualmente, né, alegar uma falta de caixa, alegar uma falta de geração de caixa e renegociar a dívida pedindo um desconto tributário em relação ao passado. Obrigado pela oportunidade mais uma vez, Guilherme.
1: Muito bem, uh, nós temos 10 minutos ainda de bloco, eu gostaria, de... eu gostaria que cada um pudesse falar mais uma vez aqui para a gente fazer essa segunda rodada na análise. Então, vou pedir para que cada um consiga aí, uh, falar dentro de um tempo mais ou menos especificado de dois minutos, alguma coisa dentro, uh, dentro desse espaço de tempo, uh, para que a gente possa ter uma dinâmica aqui de análise uh, em relação a esse tema a partir de agora. Eu vou para o Paulo de Tarso. Paulo.
4: É, eu, eu tenho a impressão que as, as, as questões que foram aqui levantadas por mim, pelo Gustavo, né, é, acho que elas trazem uma consideração importante, porque o, o deputado Matheus é, trouxe uma informação que, para mim, ela tem uma questão, vamos dizer assim, complexa. É, nada impede, né, a uma decisão, uma decisão em primeiro grau, né, é uma decisão em primeiro grau. E, e em sendo uma decisão em primeiro grau, é, ela não está, vamos dizer assim, transitada em julgada, não tem sentença ainda, então ela está passiva de, de ser aberta. É, essa questão do edital é complexa, porque isso, isso tem uma questão que vai depender, veja bem, essa conta CRC, essa é uma conta é, é, que decorre né, de um ajuste é, de processos anteriores, né, de valores é, que foram, de certa forma, ressarcidos às companhias elétricas, né? é, basicamente pertencente a um contexto de recuperação das companhias elétricas do ponto de vista dos prejuízos advindos e das questões e das mudanças regulatórias que houveram ao longo do tempo. Portanto, é um direito líquido e certo que as companhias têm. Né? E, o, e o debate é, da justiça não é um debate é, se, é, é sobre a questão de pagar, é, é um debate para pagar já que a União alegou não ter condições de, ter, de pagar. Mas o, o débito é certo, o débito, o débito existe, o, portanto, crédito da, da companhia existe. Tá? É, eu não acredito que é, no processo de privatização, hoje ocorrido, tá? é, possa ser definido por pela, pela uma, uma mera questão, dizendo o seguinte, se caso receber, né, é, isso não seja passivo de um, de um debate jurídico, um debate judicial. Ah, e a companhia que está comprando, que, control, que vai controlar agora a, a, a CED, ela vai ter todo o direito de discutir essas questões de justiça, quer dizer, Então, não é um aspecto líquido e certo. E é essa uma preocupação que nós temos. Quanto ao aspecto regulatório, para ser breve, eu concordo integralmente. Quer dizer, é, é, nada garante, e os estudos estão aí, há vários estudos, inclusive feitos pelo próprio BNDES, não apontam que as privatizações do setor elétrico tenham melhorado a qualidade do serviço. Ah, e tenho melhorado a condição dos investimentos, o que ela efetivamente aponta é que melhorou a condição econômico-financeira dos acionistas das empresas que adquiriram as empresas públicas. Então, há uma série de aspectos a ser considerados e que no próximo bloco eu posso trazer mais outras preocupações que eu acho que são pertinentes a esse processo.
1: Deputado Matheus Vesp.
0: Bem, Guilherme, Paulo, Gustavo, acho que é importante também aqui colocar uma opinião sobre as preocupações que foram elencadas. É importante salientar que sobre a questão de regulação, a Agêrix também fiscaliza com delegação da Anel. É evidente que o Estado, e aqui falando no sentido de ente público, sempre tem capacidade de melhorar a sua capacidade de fiscalização, mas nós temos condições de fazermos essa fiscalização de forma adequada e temos instrumentos para isso. Com relação àquilo que o Paulo salientou agora, sobre a questão judicial, é claro que o edital é complexo, isso é, é fato, não é uma coisa simples como vender um, um saco de batatas, diríamos assim. É evidente que o débito não é certo, importante salientar isso do ponto de vista jurídico, tanto não é certo que há uma discussão judicial, então há uma insegurança jurídica sobre contar exatamente com o resultado de uma ação judicial para analisar o futuro de uma empresa e parece ser muito mais prudente, seguro trabalhar exatamente com aquilo que nós temos de concreto na mesa e que levou, portanto, hoje essa importante privatização, porque, na verdade, é isso que nós temos hoje. O que nós temos hoje é um passivo gigantesco, uma incapacidade do Estado de receber os tributos de forma adequada e também uma incapacidade do setor receber investimentos. Esse é o quadro da dor hoje. E nós esperarmos por uma situação... Uh, que não nos traz segurança jurídica, porque como falei em primeiro grau, já há uma decisão deferindo uh, esses 8 milhões para que fossem para o Estado. Uh, me parece ser uh, imprudente do ponto de vista jurídico, econômico, enfim, uh, sem contar que está no edital uh, e a empresa no veja. Caso, não foi no obrigado, caso, Mateus, a desculpe, desculpe do de
1: interromper, mas no caso a sua avaliação, o governo, não poderia, não teria como esperar uma decisão judicial em relação a isso.
0: Ah, com certeza. Cada mês que passa nós estamos aqui uh, com, sobre o risco de perder a concessão, é importante salientar isso, foi dito aqui até mesmo pelo Paulo, nós estamos uh, todos os meses deixando de arrecadar uh, tributos, como o próprio Gustavo falou, espera-se que sirvam para o Estado fazer mais investimentos em serviços que vão retornar à população, se nós esperarmos também nós vamos aumentar o nosso passivo e nós não vamos investir no setor, quanto antes se tivéssemos investido no setor nos anos 90, com toda certeza a situação uh, da matriz energética no estado do Rio Grande do Sul seria diferente, então, acho que esperar, ainda mais numa decisão que nós temos uma decisão, como falei, indeferindo, é imprudente. Sem contar que está no edital. E, repito, a empresa participou do edital porque quis. Ninguém obrigou a empresa a participar. Ela comprou a CE sob esta condição, e está lá no edital, que é ser, eventualmente, que eu até, repito aqui, acho improvável, se vier a sair essa ação, enfim, que dê ao Estado um ganho, o Estado vai receber esse valor. Então, não vai ter prejuízo na minha Uh, singela a visão, Guilherme, sobre esses pontos que foram elencados aqui, que acho que no segundo bloco uh, nós vamos seguir dialogando. Né? Sobre a questão da renegociação, acho que é o um último ponto ali que o Gustavo havia falado, que é um importante ponto, diga-se de passagem, eu também acho que é difícil que ocorra essa, essa renegociação por parte do Estado, que haja assim, esse, esse interesse, digamos assim, porque a negociação já foi feita com critérios aprovados no CONFAS e as regras foram estabelecidas lá. E a empresa participou exatamente com essas regras. Então, do ponto de vista de segurança jurídica, evidentemente que num país como o Brasil, em que o órgão supremo que nos presta segurança jurídica, o STF, muitas vezes age com um tremenda insegurança, falar de segurança jurídica é até um pouco uh, uh, perigoso. Mas eu acredito que, pela objetividade do que está no edital, não teremos uh, problemas com relação a isso. Com relação à renegociação, uh, nós teremos condições de simplesmente fazer com que a empresa cumpra as condições que foram estabelecidas.
1: Muito bem. Gustavo Inácio de Moraes, essa empresa Equatorial Energia, ela parece que tem aí uma uma experiência no setor, né? Fez quatro turnarounds em empresas similares em termos de situação a da CE e parece que foi bem sucedida em todas. O teu ponto final neste bloco?
5: Pois não, Guilherme, de fato, a empresa Equatorial Energia ela já participou né, em três outras privatizações, Maranhão, Alagoas e Pará, se eu não estou enganado, né, são esses os estados em que ela já participa. A própria Nael, né o órgão regulador de energia elétrica no Brasil, é, é, se manifestou no sentido de que a aquisição do Rio Grande do Sul não causaria problemas adicionais. Né, e, de fato, a estratégia financeira da empresa é bastante agressiva. Né? Ela, assim como acontece no Rio Grande do Sul, nos estados citados, ela também assumiu um passivo né, de dívida, claro que não nessa dimensão, mas assumiu um passivo de dívida, assumiu obrigações de investimento, que são paralelos à própria operação da empresa, e, e demonstra, né, de fato, esta capacidade de lidar com o risco que a Equatorial Energia aponta. É importante também, houve uma manifestação pública de uma segunda empresa que todos achavam que poderia ser uma eventual compradora, né, da, todos apostavam numa eventual compra por parte da CPFL, uma empresa já né, com maior experiência até do que a própria Equatorial, e a CPFL, na sua manifestação pública, inclusive apontou os riscos financeiros né, que, que essa operação poderia trazer de aquisição, e de aquisição com todo esse passivo né, que nós já apontamos que a CE distribuidora, pelo menos, possui. Então, é de fato né, uma empresa que é amante ao risco né, mas ela está apostando numa reversão, né, de uma, um crescimento econômico do Rio Grande do Sul, são 72 municípios que a CE distribuidora atende, O né? é, um importante são, são municípios com perfil industrial, com importantes consumidores de energia elétrica do, 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 em perfil industrial, então né, existe, sim, uma operação de risco financeira bastante importante aí, ela foi bem sucedida nos outros estados, mas, cara, claro que agora ela comprou um risco muito maior né, e a gente vai aguardar, se Deus quiser, vai sair tudo bem, né? é, mas a gente tem que manter a atenção. Né? É exatamente o tipo de modelo que a gente gostaria que, que houvesse em maior quantidade no Brasil, né? uma, uma concessão de serviço público, né? mas também gostaríamos que houvesse também uma maior, né? é, é, vamos dizer assim, cautela por parte desses resultados da privatização de hoje.
1: Muito bem. E eu gostaria de aproveitar o ensejo para agradecer aqui a participação do deputado Matheus Vesp, que fez uma longa viagem hoje ao longo do dia, esteve né, em outros municípios aí no norte do estado e se disponibilizou a participar do nosso programa em virtude do tema e, e também do assunto que é, é muito importante. Ele que é um dos parlamentares mais ativos aí do governo, na base é, do partido do governador Eduardo Leite. Eu gostaria de agradecer ao deputado Matheus Vesp pela participação. Obrigado,
0: deputado. Muito obrigado, Guilherme. Agradeço a oportunidade. De fato, conversava com um amigo antes do início do programa. Cheguei há pouco, em Passo Fundo, circulando no Norte do Estado. Estou, literalmente, como diz o Gaúcho, na capa da gaita. Mas quero aqui aproveitar para lhe parabenizar pela sua atuação como jornalista. Tenho lhe acompanhado muito no Twitter. Conversamos hoje à tarde. Fiquei feliz de saber também que é um fã de Star Wars. <risos> Isso e aí. que faz até analogias aí à, à, à série Star Wars nos seus comentários. Muito importante. Agradeço também ao Paulo... Gustavo, agradeço a participação, um abraço a todos e parabéns pelo programa.
1: É isso aí, Eu sou, 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 sou do, do fã clube do Luke Skywalker. Obrigado deputado, uh, deputado Vesp pela sua participação, nós vamos para o intervalo, na sequência nós temos o retorno do Cruzando as Conversas aqui, ainda com a participação do MBA e também uh, especialista em governança corporativa, professor Paulo de Tarso Pinheiro Machado e economista e pesquisador Gustavo Inácio de Moraes, Vamos continuar falando aí sobre privatizações. E eu quero aproveitar e mandar um abraço para o meu querido amigo Ramiro Rosário, que está na audiência. Ele está junto com a filhinha dele, a Lavínia, recém-nascida. Mandou uma foto acompanhando o programa. Uma foto bem, bem, bem bonita de pai e filha. Parabéns aí para a família. E obrigado pela audiência, Ramiro. Já voltamos aqui com o Cruzando na RDC. O Cruzando as Conversas está de volta aqui na RDC TV e você pode nos acompanhar pelos canais 24 e 524 da Claro Net e também pelas redes sociais arroba TV Digital no Instagram, no Facebook, no Twitter e no YouTube. Não deixe de mandar a sua mensagem, a sua participação é muito importante. O Cruzando as Conversas também pode ser acompanhado pelos canais 524 da Net Uh, aliás, pelo canal 524 da Claro Fibra TV, agora com a RDC ampliando a sua programação para mais seis cidades em, Monte Negro, em São, uh, Monte Negro, Guaíba, Cachoeira do Sul, Gramado Canela e Torres. Mais seis cidades da RDC agora se faz presente com a sua programação, programação feita toda ela aqui no nosso estado, 100% independente. O Cruzando as Conversas também está disponível no formato podcast, você encontra ele no Spotify, no Google Podcast e nos demais agregadores eh, nas redes sociais. Você também pode acessar o nosso programa pelo site rdctv.com.br, clicar na aba podcast e encontrar lá, a íntegra, encontrar lá a íntegra da edição, você faz o download no seu smartphone. O nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar defendendo quem protege você. E também Colombo, estruturas para eventos. E agora também, fretes e cargas Vocês já acessaram o site da RDC Shopping? É o novo marketplace do Rio Grande do Sul. rdcshopping.com.br O site do RDC Shopping tem uma série de produtos, uma série de kits, uma série de utensílios de utilidades que você pode adquirir através de ofertas imperdíveis e também muitas promoções. Como por exemplo essa, na compra de um colágeno de maçã verde, vou mostrar aqui na tela, de maçã verde ou de tangerina, né? da marca Nara você ganha um Chá Seca a Barriga da Maravilhas da Terra, que é um chá muito bom e que está lá disponível também no site da RDC Shopping. Isso em até 5 vezes de e 34,27. 5 vezes de e 34,27 na compra de um colágeno de maçã verde ou tangerina na marca Nara, você ganha então um chá seca a barriga do Maravilhas da Terra. Você confere essas e outras promoções lá no site rdcshopping.com.br o um marketplace do Rio Grande do Sul. Estamos de volta aqui no Cruzando as Conversas com as participações do Paulo de Tarso Pinheiro Machado e também de Gustavo Inácio de Moraes. Nós estamos analisando a venda, o leilão da CE hoje realizado com a presença do governador Eduardo Leite. Uh, Paulo de Tarso, Pinheiro Machado, volto contigo.
4: É, eu acho que é uma questão também, uma outra questão importante é, é, a trazer é o seguinte, quando se fala aqui e se faz a conta né, é, de que o valor de R$ 100 mil, reais, que foi a compra do valor simbólico, e que é alegado né, pelo governo de que é, foi, ah, de, na, na verdade foi uma troca do valor da dívida, pelo valor do, da dívida da CE, né, pelo, pelo pagamento da dívida, e que os 100 mil foi um valor simbólico, com todos os argumentos aqui trazidos, né, é, não, há, não há como esquecer é, que a CE tem um processo de concessão vigente, ah, em que pese colocado como aspecto de risco futuro, é, esse, essa, essa concessão está precificada, ela tem um valor. Você imagina se uma nova companhia tivesse que investir todo o ativo elétrico, né, que é objeto da concessão, quanto sairia isso? Quanto custaria isso? Né? E a questão uh, do débito, da, do CRC, é, é, traz uma outra questão que me parece mais complexa, é que é o seguinte, se há é uma insegurança jurídica para um lado, há uma insegurança jurídica para outro, né? Nada vai, nada vai garantir que, vamos dizer assim, haja uma decisão. E como já há um precedente, né? na verdade a CE já recebeu uma parte deste valor que ela tem como, 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 como crédito, né? a discussão, eu volto a enfatizar, a discussão judicial é para que o Estado né, liquide, o governo federal liquide o pagamento disso. Né? Obviamente que os argumentos do governo são argumentos é, no sentido de desconstruir a tese do, do pagamento. É, eu vivi isso intensamente, inclusive é, tivemos trabalhando juridicamente nessa possibilidade. Então, há uma série de questões. E um outro aspecto também que eu quero trazer aqui foi que quando a manifestação do, do colega Gustavo, é, de, um, de uma questão de agressividade né, e do risco, tá? hoje, é, é, do ponto de vista corporativo, né, todo risco está precificado. O, o, o risco tem precificação. Tá? É, e se, obviamente, é, a companhia, no né, caso a compradora, toma uma decisão pela compra, ela já precificou o risco e ela sabe até onde vai os seus limites com esse risco. Tá? Isso nos traz uma questão é, futura, é, que é saber o seguinte, é, a companhia é, poderá daqui a algum momento dizer o seguinte, bom, eu não tenho geração de caixa suficiente, como foi o Gustavo levantou, e, portanto, o negócio perdeu a sua viabilidade, porque, acima de tudo, a, a Equatorial, ou é, é, a, a empresa que comprou, o comprador, ele tem um compromisso com os seus acionistas, né e, obviamente, que os seus acionistas não vão deixar é, de auferir o resultado a ser obtido. Então... É, são questões que, que, que ficam aqui como dúvidas para o futuro. Né? E uma questão fundamental que eu Mas, quero tu aqui encerrar... Minha, 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 Paulo, tu acreditas intervenção, que empresa... Só para complementar, bacalhau
1: Eu ia lhe, perguntar, é, eu ia é, lhe a, ia perguntar. Há uma questão
4: seguinte, em água, em energia, nós temos uma coisa chamada tarifa social. Tá? Hoje a tarifa social é, é aquela tarifa que permite aos extratos é, 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 de baixa renda, no caso, nós temos dois grupos, né? a Baixa Renda, Quilombolas, Índios, enfim, uma série de, 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 de segmentos de clientes né? que, que, obviamente, recebem um subsídio, portanto, tem um subsídio implícito na tarifa. Tá? E a pergunta que, que, que não quer calar é a seguinte, para que você possa manter num, num fluxo de caixa descontado, tá? É, 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 o valor a ser oferido com, com, com a rentabilidade do investimento, é, ou você trata de aumentar a tarifa, ah, é, ou você investe mais para poder melhorar essa condição, ah, é, ou alguém vai ter que cobrir essa diferença. Ah, existe já regulatoriamente né, é, 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 um, ele, uma rubrica para cobrir isso, mas isso significa dizer o seguinte: no longo prazo, no longo prazo, as condições de fluxo de caixa podem não ser aquelas que foram devidamente aprojetadas, ainda é mais numa economia que tem um alto nível de, de, de estabilidade como a nossa, que tem uma série, vamos dizer assim, de elementos que, que, que interferem nos, preços, nos seus preços relativos e isso traz uma, uma insegurança. Então, quando a gente faz um fluxo de caixa, a gente faz um fluxo de caixa baseado nos parâmetros da circunstância pode até fazer cenários, mas os cenários não são garantidos. Então, isso é um aspecto que, que traz uma certa instabilidade do ponto de vista é, é, da, 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 da manutenção do, da companhia com relação à é, a, a sua, a, a sua condução à frente do processo de investimento.
1: Tu acreditas, Paulo, antes de passar para o Gustavo, que uma empresa que tem é, esse, esse know-how em outras, outras, outras situações similares, representa um risco real dentro desse conjunto de dúvidas que tu estás trazendo?
4: Não, eu, não posso, eu não posso aqui tecer considerações, vamos dizer assim, definitivas sobre a questão do risco de A ou B. O que eu quero dizer é o seguinte, o setor elétrico, com as medidas tomadas no governo, por exemplo, Dilma, onde se congelaram as tarifas para que eles não trouxessem impacto nos índices inflacionários, Trouxeram para o setor de distribuição uma perda de 60 bilhões de reais. Sim. Isso, isso impactou, impactou o EBITDA, né, que é o resultado, vamos dizer assim, é o é um indicador mensurável da concessão, do ponto de vista da saudabilidade econômica e financeira, afetou seriamente. E muitas empresas privadas né, não conseguiram se recuperar. Então, é, é, numa economia como a nossa, onde decisões são tomadas do ponto de vista com alto grau de subjetividade, seja política, seja partidária, seja ao bel prazer do governo de plantão, elas trazem sim estabilidades. E o setor elétrico é um setor que vem experimentando essas estabilidades né, há mais de 20 anos. Há mais de 20 anos. Sejam instabilidades causadas pela modificação regulatória, sejam estabilidades causadas por decisões de política econômica, enfim e as próprias condições do próprio país, né? Veja bem, nós estamos aí com uma massa de desempregados que perderam renda, né? que obviamente isso influi, impacta no nível de inadimplência das empresas, né? então é, há uma, há uma redução, houve uma redução basicamente é, 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 da saída de grandes consumidores do mercado regulado, isso fez com que as empresas perdessem a arrecadação, enfim, nós temos um cenário de muita complexidade. Né, para dizer o seguinte, não, tudo está sob controle. É, é óbvio que o que eu estou colocando aqui está uhum. é, dentro de uma dimensão de perspectivas né, é, e de uma dimensão da própria conjuntura que o país tem a partir desse momento é, e principalmente a partir de antes da crise pandêmica, que a economia já estava bastante é, 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 com, é, com bastante dificuldade do ponto de vista é, da, do crescimento da, da economia, e isso transcende, né? vamos dizer assim, a, a questão da subjetividade corporativa, se dessa ou daquela
1: empresa. Né? Há, um, há um contexto que precisa ser analisado nessa dimensão. Muito bem. Uh, antes de passar para o Gustavo Inácio, eu quero mandar um abraço para a minha ex-colega, a Franciele Mente, que deixou uma mensagem ali no programa, concordando com o meu editorial sobre a questão das vacinas. Eu e a Franciele fomos colegas de escola durante muito tempo, Beijo, Fran. Obrigado aí pela, pelo prestígio. Vamos prosseguir. Gustavo Inácio de Moraes.
5: Obrigado, Guilherme. Antes de fazer um comentário sobre a privatização da CE, eu acho que tem mais uma ponderação a ser feita. Eu gostaria de chamar a atenção aí para o produto que você anunciou, né? O produto Seca Barriga aí, da Maravilhas da Terra. Tem um apelo esse nome, né? O Seca Barriga aí. Fiquei interessado, vou, vou procurar mais informações. Procura lá na RDC é, mas Shopping. Especificamente... RDC Shopping. RDC <risos> Shopping. Pode deixar, será procurado. É, é, do ponto de vista da privatização da CE, né, Guilherme, eu acho que essas informações, essa, essa complexidade técnica que é fazer o fornecimento de energia, né, eu acho que agora vai ser o principal foco da nossa atenção. Né? É, é, o resultado da privatização ele é um resultado encorajador, né? Nós que imaginávamos que o Rio Grande do Sul era espaço econômico, e em certo sentido é né, um espaço econômico que sofre alguma dificuldade, sofre alguma decadência, ter um resultado com, com essa privatização é importante. Agora, vou ponderar novamente né, as dificuldades que podem advir no futuro, não porque eu seja pessimista, mas é porque é importante ter cautela quanto ao futuro. Essa empresa, Equatorial Energia, ela tem uma capitalização de mercado, né, ou seja, o seu valor em bolsa, né? traduzindo aí para a turma que não está habituada, né? a capitalização de mercado é o valor da empresa em Bolsa de R$ 25 bilhões. De reais, né? Fechamento de hoje, hoje, inclusive, teve uma valorização por força da aquisição da CE da, da distribuidora, né? e esses 25 bilhões de reais né? agora enfrentam talvez o seu maior desafio, né? assumir aí um passivo de pelo menos 6 bilhões de reais, fora os investimentos que serão necessários. Essa empresa ela se beneficia por um aspecto né, de uma certa densidade na, na, no fornecimento de energia aqui no Rio Grande do Sul. Ela assume né, uma rede, um número de consumidores aí de quase um milhão e meio, de consumir 72 municípios, que estão relativamente perto. Né? Isso do ponto de vista da indústria de energia ajuda demais os investimentos da empresa, né, visto que... com uma certa, é, com poucas torres, vamos colocar assim, ou com pouca fiação, ela consegue atingir todos esses consumidores. Os consumidores eles não estão tão dispersos no espaço geográfico quanto, por exemplo, nas operações que ela tem, né, comparando aqui, nas operações que ela tem no norte do país. Então, esse já é um grande benefício, né, um grande encorajamento para que ela faça os investimentos. É, traduzindo aqui no popular, né, uma massa de pequenos investimentos, com uma massa de pequenos... É, é, torres e, e, e transformadores, ela consegue atingir né, um grande número de clientes. Então, já é um primeiro benefício essa economia que a gente chama na economia economia de escala né, que ela terá né, nesses investimentos do Rio Grande do Sul. E o segundo aspecto que a gente não mencionou e que vale a pena chamar a atenção também quanto à operação né, da Equatorial Energia agora na realidade do Rio Grande do Sul, é que nós teremos ainda mais à frente a privatização da CE distribuidora, desculpa, da CE geradora e da CE transmissora, né? aquilo que vem sendo chamado de CE GT, né? de geração e transmissão. Então é necessário que haja uma grande integração entre a CE GT e a CE distribuidora, algo que a gente já viu há 20 anos atrás na privatização do setor elétrico nacional. Né? Aprender com alguns erros que foram cometidos há 20 anos atrás, é um processo contínuo de aprendizado, né, e trazer essa experiência para o Rio Grande do Sul. Eu acho que, mais do que nunca, né, nós vamos saudar essa privatização com a retomada de algum investimento no Rio Grande do Sul. Sendo o governo estadual, estando o governo estadual, melhor, incapacitado para realizar esses investimentos, agora nós esperamos né, que haja uma melhoria sensível né, no fornecimento de energia para a população, na distribuição de energia para a população, né, e que dessa forma melhore não apenas né, o dia a dia do cidadão comum, mas melhore o dia a dia das empresas, das empresas que já estão instaladas no Rio Grande do Sul e das empresas que enxerguem o Rio Grande do Sul né, como um potencial de investimento. Então a gente saúda. Agora, também é, vale a pena chamar a atenção, no terceiro aspecto, sobre o capital nacional que essa empresa possui então nós imaginávamos que muitas vezes o capital nacional ele estava impossibilitado de fazer investimentos a gente já pontuou, né, é, comprar a CE distribuidora era um investimento de risco isso explica né, o preço baixo e aí respondendo até o professor Paulo de Tarso né, isso já estava colocado no próprio valuation do lance mínimo que era de 50 mil reais pela empresa, né, foi, foi vendida a 100 mil reais né, e né, esse capital, esse, essa, essa operação de risco ela demonstra que, que o capital nacional ele ainda tem um espaço dentro dos investimentos é, para a economia brasileira. A gente imaginava que o Brasil, sendo né, um país de renda média baixa, né, ele teria uma inviabilidade de, de, de colocar investimentos nacionais, investimentos de capital nacional privado né, na praça. E isso, no leilão da CE Distribuidora, fica evidenciado que ainda há algum espaço, né, principalmente nesses ativos né de maior risco nesses ativos com maior né, necessidade com maior vamos dizer assim potencial de caixa né o potencial de necessidade de caixa como o da CR distribuidora estamos falando em 1.3 bilhões nos próximos 10 anos é né, decorrente só do passado né e nós estamos ainda falando de outros 1 bilhão e 300 né nos próximos anos ou de forma anual decorrente da operação da CE distribuidora daqui para frente. Bom, meus
1: caros, eu gostaria de agradecer muito a presença de vocês aqui hoje no programa. Novamente, o Cruzando as Conversas cumpre o seu papel de informar e traz em primeira mão e de maneira aprofundada uma análise sobre um momento importante da situação fiscal do Estado e da agenda de reformas, que é este representado pela venda da CE. Nós tivemos a participação do secretário de parcerias, o Leonardo Busato, na abertura, também do deputado Mateus Vesp, que é da base do governo, e análise eh, de duas pessoas que têm conhecimento sobre a história e sobre a, a situação da CEE, os meus queridos amigos Gustavo Inácio de Moraes e Paulo de Tarso Pinheiro Machado. Eu gostaria de agradecê-los muito também, pela disponibilidade de falar aqui hoje no nosso programa e deixá-los cada um né, com as suas considerações finais aí nesses últimos minutinhos deste bloco. Paulo de Tarso, obrigado, meu amigo.
4: Eu agradeço a oportunidade de estar aqui com os nossos colegas de, é, de, de eu não vou dizer de debate, mas de troca de informações. né é, agora, uma questão que eu queria somente pontuar, ponto de vista é, que eu acho importante também deixar esclarecido, né é a compreensão sobre a privatização das empresas de geração e transmissão. Elas têm uma outra lógica, elas correspondem a uma outra lógica. São empresas saudáveis, são empresas que estão, vamos dizer assim, ponto de vista econômico-financeiro, bastante é, sólidas. né E aí eu vejo aquilo que está na literatura das privatizações né como decisões táticas né, de privatização, que são aquelas que visam objetivos de curto prazo, né, de atores políticos, governos e, e grupos de interesse. Então, é, eu entendo que elas têm uma outra dimensão, né, e, essa, e essa é a visão, a, a desestatização é, necessariamente não corresponderá a um processo de desenvolvimento, mas sim a, a um objetivo tático de curto prazo é, dos grupos, de, das correlações políticas que fazem é, tomadas de decisão. Eu quero agradecer a oportunidade, Macalós, me colocar à disposição e deixar um abraço e desejar aí é, é, uma boa Páscoa a todos e, acima de tudo, é, mantenham se cuidando, porque, evidentemente, precisamos dar a nossa contribuição de cidadania a um sério problema que estamos enfrentando. Um grande abraço a todos e uma boa noite a todos os nossos telespectadores.
1: Importante, importante. Feliz Páscoa, Paulo. E ele pergunta se já foi vacinado ou se tem aí a expectativa de ser.
4: É, no sábado eu serei premiado.
1: Vai, vai virar jacaré no sábado, então?
4: Não, eu, eu no sábado vou, vou, vou assumir minha, minha posição de cidadania recebendo a primeira dose da vacina.
1: Muito bem, é isso aí. Muito bem. Paulo e ditado. eu diria
4: que entre, entre ser jacaré e ser morto, eu prefiro
1: ser jacaré. É exatamente, é isso aí. <risos> Obrigado, Paulo, pela participação e também eu gostaria, um de, gostaria de agradecer o meu amigo Gustavo Inácio de Moraes por ter participado novamente aqui do Cruzando. Eu não costumo ah, em virtude inclusive dos compromissos dos convidados e, e, e da rotatividade de nomes e de presenças eh, para manter sempre o programa renovado, eu não costumo repetir o convidado de uma forma tão imediata, mas eu achei que para essa ocasião o Gustavo tinha que participar e, novamente, contribuiu muito com o debate. Gustavo, obrigado, meu querido, e uma feliz Páscoa.
5: Obrigado, Guilherme. Eu saúdo aos telespectadores, ao professor Paulo de Tarso, uma boa Páscoa a todos. Né? E deixar aqui no encerramento também uma mensagem, né? Importante aqui de que a gente precisa avançar nesse, nessa agenda de privatizações, eu penso que isso traz sim desenvolvimento, traz melhores serviços, possivelmente na grande parte das vezes isso é comprovado, né? mas que também a gente precisa de uma atenção né, e uma vigilância permanente. Privatizar não significa simplesmente né, isentar-se das responsabilidades, é, ainda permanece uma responsabilidade do setor público né, de acompanhar e, e garantir a satisfação do público. São bens de utilidade pública né, que precisam ser então monitorados e é, ofertados de forma razoável ou de forma até é, de excelência para a população. Então o processo de privatização ele é ele é saudado aqui, né, mas por outro lado a gente chama atenção que as obrigações de um setor público não se encerram. Obrigado, Macalós, uma boa Páscoa a todos, uma alegria sempre participar contigo e com teus convidados.
1: Muito bem, Gustavo Inácio de Moraes aqui, economista, pesquisador, agradeço novamente a sua participação. Nós vamos fazer um break e voltamos para o encerramento do Cruzando as Conversas de hoje. é isso aí, nós estamos no último bloco do programa, hoje falamos sobre a CE, leilão realizado, empresa vendida e vamos ver no que, que vai dar, esperamos que investimentos e né, mais qualidade no serviço. Nosso programa é um oferecimento da Associação dos Oficiais da Brigada Militar, defendendo quem protege você e também de Colombo, estruturas para eventos. E agora também fretes e cargas. Bom, eu vou terminar o programa de hoje homenageando a minha telespectadora número 1. Um. É, é a mais assídua telespectadora que eu tenho, que é a minha avó, Maria Teixeira. Está de aniversário hoje. Não vou dizer a idade que está completando, pode ficar tranquila, avó. Mas está de aniversário. E eu gostaria de dizer algumas palavras em homenagem a ela, uma pessoa admirável sobre todos os aspectos, uma figura humana em que todos nós que somos da família nos espelhamos, que é a tradução do que nós podemos entender da melhor forma possível, como dedicação e amor. Então, minha avó, saiba que eu lhe amo muito, sabe que à distância lhe manda um beijo e um abraço, e eu vou pedir para Ana colocar na tela uma foto que eu acho que é, é o resumo perfeito aí da vida da minha avó. Ali vocês estão vendo ela jovem, tocando piano, que é uma paixão que ela tem. E agora, né, na maturidade, retornando a esse, a esse amor que ela tem no órgão. Então, está aí uma bela homenagem que foi feita nessa montagem, reproduzindo até mesmo a pose que ela foi flagrada quando ela era mais jovem. Vó, te amo muito, muito. Muito obrigado por tudo. E que nós contemos sempre com a tua saúde, com o teu amor, com o teu sorriso, com a tua alegria nas nossas vidas. Beijão. E nós vamos encerrando por aqui. Boa noite. <música>